0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim's Storycast. In dieser Folge bringe ich nochmal ein aktuelles Status-Update rein. Wir sprechen über die kürzlich geschehenen Sachen, die gerade passiert sind, die mich vielleicht so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben, die mich ein bisschen ankotzen, aber auch Sachen, die gut waren, die ich erlebt habe. Einfach damit ihr wisst, was ich gerade für ein... Für ein für eine Momentaufnahme habt, wie es mir gerade geht, wie das wie das Leben so spielt. Ist ja nicht immer alles rosig und ich will das Leben auch gar nicht unnötig beschönen. Und das das erzähle ich euch alles unter anderem in diesem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich bin jetzt gerade am Zielort angekommen. Wieso, weshalb, warum und wo, das erzähle ich auch gleich. Ihr wisst ja, ich mache diese Anmoderation immer am Ende, weil ich dann weiß, über was ich geredet habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und genießt den Podcast. Haut rein! Moin allesamt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim's Storycast. Das ist jetzt keine reguläre Folge, es ist ein bisschen was passiert und ich habe mich beim Aufnehmen der letzten Folge, die war ja so kurz, um den Überblick zu nennen, äh, geärgert, dass ich so ein paar Status-Updates nicht erzählt habe. Ich habe zwar schon so ein bisschen in den aktuellen Stand reingerufen, aber trotzdem ist noch mal ein bisschen mehr passiert und jetzt ist wieder eine Woche vergangen, jetzt ist ja sowieso wieder richtig Attacke. Und ich dachte, ich mache jetzt nochmal eine Sonderfolge. Wie man vielleicht hört, ich bin am Autofahren komplett unverantwortlich, das heißt, das Ganze wird jetzt ungeschönt während der Fahrt aufgenommen, ihr kriegt alles mit, ihr hört alles. Ich fahre leider diesmal einen Handschalter, aber naja gut, ob mein Handy jetzt in der Hand ist beim Automatik oder beim Handschalter, ist egal, schalten geht ja offensichtlich. Es wird nur manchmal so klingen, als ob als ob ich weiter weg bin, dass ich dann daran, wenn das Andy, so wie jetzt gerade am Gangwallhebel ist, aber ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme klingt. Keine Ahnung. <lacht> Leute, 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 wo soll ich anfangen? Ich erzähle euch mal von gestern. Mein, also jeder, der mich auf WhatsApp und auf Instagram auch so ein bisschen, aber da poste ich nicht immer alles so ein bisschen verfolgt, der weiß ja, dass ich mit meinem Insignia ganz gerne liegen bleibe. Das ist so einer meiner größten Hobbys und es macht mir auch großen Spaß, weil ich bin ja für alles versichert. Und ich bin ja ADAC Plus Mitglied. Das hat mich schon so auf den Arsch gerettet. Und ich habe ja auch eine Opel Flex Care. Für alle, die das nicht wissen, das ist eine Werksgarantieverlängerung auf 200.000 Kilometer und oder fünf Jahre. Bedeutet alles außer Verschleißteile, alles was anfällt, übernimmt Opel. Deswegen bin ich da immer recht entspannt, wenn da wieder so ein kleiner Zwischenfall ins, ins Tageslicht kommt. So, jetzt hatte, jetzt war ich ja das letzte Mal im Januar liegen geblieben, ein Tag nach meinem Geburtstag bin ich ja in den Kasseler Bergen dann mit dem Motorschaden da, da gewesen. Ne? Mit 87.000 Kilometer auf dem Diesel von 2018. Hurra! Naja, das hat sich dann so gestaltet. Ich wurde mit ADAC Plus abgeschleppt und über die Opel-Assistance wurde dann ein, ein äh, extra Abschleppen mit einem Sammeltransport von Timbuktu nach Heimat-Opel-Haus und Händler angeordnet. Dann wurde das Ding dahin geschleppt, dann war das Ding einen Monat lang in Reparatur. Hab so lange auf Kulanz einen Ersatzwagen bekommen, weil die Opel assistance selber übernimmt nur vier Tage. Wie teurer Spaß geworden, mir da so ein Auto zu mieten für 20, 30 Euro am Tag. Das ist ein Monat lang, da weißt du, wo du bist. Das ist, für den einen oder anderen ist das ein, eine, Leasing, eine Leasingrate. Naja. Und das Ding habe ich Gott sei Dank auf Gulanz gekriegt, weil ich war bei meinem Haus- und Hofhändler in der Zeit wöchentlich. Weil die ganze Zeit die der DPF da Fehlermeldungen rausgespuckt hat und die sagten zwar, okay, DPF wissen wir zwar, könnte daran liegen und so, aber wir machen lieber erstmal ganz viele andere Sachen. Um zu so gucken, ob es das nicht doch nicht ist. <lacht> also die haben den Fehler schon erahnt. Haben aber ganz viel drumherum gedoktert. So ähnlich wie unser Krankenhaus, was wir hier haben. Da gehen so die ein oder anderen Storys rum, wo, wo einer zweimal am falschen Bein operiert wurde. Kein Scheiß. Und so habe ich mich da so ein bisschen gefühlt. Na ja, Ende vom Lied ist, die haben mir dann am Ende nochmal eine neue Software draufgespielt, aber den DPF immer noch nicht gewechselt. Na ja, und dann bin ich eben, als ich den abgeholt habe an dem Tag, äh, halt ja, liegen geblieben. <lacht> so, jetzt kommen wir zu gestern. Ich, also gestern 20.000 Kilometer, nachdem mein Motor gewechselt wurde, also 20.000 Kilometer, ihr merkt, ich fahre recht viel Auto, weil das war halt im Januar, <lacht> beziehungsweise ich habe ihn ja im Februar oder März wiedergekriegt, ich glaube, ich habe ihn im März wiedergekriegt, genau so war das, also da war ja jetzt nicht so viel Zeit, also ich baller recht viel und es war das so, dass ich die Ansaugung, die Ansaugung hatte sich gelöst, also der dicke schwarze Schlauch, wo die Luft durchgeht, damit der Motor die Verbrennung durchführen kann. Und dieser Ansaug, dieser Ansaug, dieser Ansaugschlauch, der hatte sich verabschiedet. Jetzt hatte ich gestern ersten Mechatroniker da. Ich hatte ja den den Fehler selber gesehen. So, so, so ein bisschen Ahnung von Autos habe ich aber. Nicht so viel, aber das war so ein Fehler, der konnte man leicht hinterkommen, weil macht Schuss bei Fahren und hat keine Leistung, also kommt irgendwo keine Luft an oder zu viel Luft an. Judy. Der meinte zu mir, pass mal auf hier, das sieht aus, als ob Opel da ein bisschen schlampig gearbeitet hatte. Die hatten wohl ihre Probleme, diesen Luftschlauch unter diesen Flansch oder unter diesen Ring oder wie auch immer das Ganze befestigt ist da, ne? also am, am Motorblock selber, zu bekommen. Naja, und dann haben wir das so, so, weil er natürlich den Schlauch jetzt nicht einfach so wechseln konnte, haben wir das ein bisschen so auf, auf osteuropäische Art gemacht und haben da ganz viel Panzerba Panzerklebeband und und Sekundenkleber an die, an die Stelle gemacht, das hätte auch super bombenfest gehalten, also richtig gut, Problem war einfach nur, als wir das dann das Problem scheinbar gelöst hatten und dann bin ich auf dem Beschleunigungsstreifen und er meinte noch zu mir, Tim, mach mal nicht so viel Gas, ich weiß nicht wie gut das hält, also das Ding selber hätte super gut gehalten, ich also ganz entspannt auf 100, also wirklich den vollen Standstreifen, fast noch die äh, die vollen Beschleunigungsstreifen, fast noch die, die Standspur mit einbezogen. Auf, auf 100 habe ich gar nicht mal erreicht. So bei 80 hat es gemacht. <lacht> und dann war erstmal mal vorbei. Oh, da bin ich auch ähm, auf dem Standstreifen liegen geblieben. Und dann ist gerade der Schlepper hinter mir rausgefahren vom Rasthof. Direkt wieder Licht angemacht, Warnblink hinter mich und zum nächsten Punkt gefahren, dass wir erstmal von der Autobahn runter sind. Ist ja, ist ja, gibt ja geilere Sachen, als so 40, 2 Meter neben sich langfahren zu haben mit 80. Judi, haben wir uns das angeguckt, ja, haben wir halt gesehen, der komplette Ansaugschlauch mit Flansch ist jetzt halt runter. Ja, geil. Super. Dann, äh, war die Frage, was machen wir denn jetzt? Naja, Opel Assistance angerufen, weil er meinte, na ja, das hat ja, ist ja, wenn du eh bei Opel drin bist, dann kannst du das auch über Opel machen. Wäre jetzt auch kein Ding gewesen, das noch mal über ADAC Plus zu machen. Ne, dafür habe ich es ja. Aber er meinte halt, und das konnte ich halt auch nachvollziehen den Gedankengang, naja, das ist halt von vornherein in den Händen von Opel. Ja, gesagt, getan, Opel angerufen. Der kam dann auch recht zügig, der Schlepper, so nach zwei Stunden, nachdem Opel ihm erst eine falsche Adresse genannt hat. Und er sowieso echt genervt war, weil das wohl ein sehr stressiger Tag war. War auch nicht so natürlich gesprächig, der Kerl. Also die Leute, die mich vorher abgeschleppt hatten, die waren cooler drauf. Naja. Ich dann irgendwann nachts um Null einen Ersatzwagen bekommen, also ich bin so um 20 Uhr liegen geblieben und um Null nahm das Schicksal dann halt so nach und nach seinen Lauf. <lacht> ich dann mit Freunden noch zu einem Termin gefahren in, in, in Limburg, also in Flach, das war mein ehemaliges Glasfasergebiet und da habe ich zum Glück noch einen Kunden für die Versicherung und Finanzberatung wo es jetzt ja immer mehr drauf zugeht und das mache ich jetzt auch schon nahezu hauptberuflich und das läuft auch richtig gut an, also jeder, der mir zuhört und der das schon in Anspruch genommen hat, ey Leute, ihr seid die geilsten, Alter, wow. Also ich bin ja nur noch auf Achse, ich komme ja gar nicht mehr hinterher, es tut mir ein bisschen leid für die Glasfaser, weil ich habe ja immer noch eine Aufgabe zu erfüllen, nur ich ey, komme gar nicht hinterher, die Leute, die sind da so geil drauf und ihr unterstützt mich auch, ich habe ja auch gesagt, ich brauche da auch eure Hilfe, dass wir zumindest dieses scheiß Gespräch durchführen, den Vorteilscheck, dass ihr halt seht, was ihr überhaupt sparen könnt und das ist ja astronomisch, was da teilweise zusammenkommt. Ich habe auch schon meine ersten richtigen Kunden, wo wir eine Baufinanzierung und sowas durchwinken für einen Hauskauf und solche Sachen. Also mega geil. Naja, geht jetzt äh, weiter im Text. Dann bin ich irgendwann um, äh, wann waren das jetzt, Viertel vor fünf, Viertel vor, ne, Viertel vor, sechs heute Morgen bin ich dann endlich angekommen. Hatte um 9 Uhr aber schon einen Termin in der Stadt, weil mein Perso ist da, wie ich festgestellt habe. Ich sollte eigentlich den Brief kriegen, dass der da ist, aber habe ich nicht bekommen. Mein, mein neuer Perso ist da, hurra. Deswegen hätte ich gestern fast das Auto nicht bekommen, weil mein Perso abgelaufen ist. Die brauchen halt einen aktuellen Perso und haben mich angeguckt, ja warum hast du keinen aktuellen Perso? Ja, haben wir Corona oder was? Sind die, sind die Behörden sowieso arschlangsam? Da guckt er mich an, ja wann hast du denn vorher Bescheid gesagt? Ja, also knapp einen Monat. Ja, also zehn Wochen musst du schon rechnen. So, ah scheiße, war ich wieder stolz. So, da hat mir meine wunderbare Freundin ausgeholfen mit ihrem Perso war ja aber zum Glück mein Führerschein von, das heißt, ich durfte den Karren jetzt auch fahren, wo ich jetzt gerade drin sitze. Das ist ein Turan, der hat auch ganz ordentlich Power, damit bin ich gut 220 nach Hause gedüst. Heute Morgen muss man ja schon sagen. Also ist ein vernünftiges Auto, aber der hat ja mal nix, ne? Der hat einen Navi. Und das war's. Der hat keine Sitzheizung. Der hat noch Glühbirnen als Scheinwerfer. Der hat, also das ist, das ist der neueste Turan, der rauskam, ne? Wirklich, absolut das neuestes Fabrikat, aber ich bin schockiert, dass du offensichtlich bei VW alles als Abzell nehmen musst, damit du ein halbwegs gescheites Auto in der heutigen Zeit bekommst. Wahnsinn, echt. Naja, jetzt bin ich dann heute Morgen nach zweieinhalb Stunden Pennen aufgewacht, bin natürlich gerade dementsprechend entspannt. ist ein Wunder, dass ich in diesem Straßenverkehr überhaupt teilnehmen kann. Ich war heute Morgen echt platt, mir ging echt dreckig, wie nach einer Party ein Kater oder so. Ich weiß nicht, ich hatte noch nie einen, aber so müsste sich einer anfühlen. Ich trinke ja keinen Alkohol, wie viele wissen. Naja, ich jetzt eben mit Opel telefoniert, so, ja, moin, hallo erstmal, äh, mein Opel steht ja jetzt am Arsch der Heide, 300 Kilometer von zu Hause entfernt. Wann würden der am besten zu meinem Heimathändler geschleppt, dass wir das da schnellstmöglich abwickeln können? Und dann meinte die Frau so, naja, sie haben ja gestern den Abschleppdienst schon in Anspruch genommen von ihrem Flexcare, das heißt, wir haben, den, wir haben unsere Arbeit getan, ja, wie jetzt? Naja, da ist ein Schleppen mit drin. Und das haben wir gemacht. Ich kann Ihnen das auch nochmal vorlesen, wie das im Kleingedruckten steht. Und ich meinte zu ihr, gute Frau, Sie brauchen wir nicht erzählen, was im Kleingedruckten steht. Das interessiert mich nicht. Und wenn ich Ihnen einen Sack Reis umfällt, das, das ist ja jetzt nicht zielführend bei meiner Problematik. Das hilft mir jetzt ja gerade nicht. Der Fakt ist, ich bin mit einem relativ neuen Auto das zweite Mal dieses Jahr liegen geblieben. Klar, ich schrub halt recht viel Kilometer, also 20.000 Kilometer von Januar bis jetzt schon wieder drauf. Also nie von, von März bis jetzt. Ich habe den ja erst im März wiederbekommen, den Karren. Das ist schon amtlich, aber das ist ja kein Grund, dass einfach so der Ansaugschlauch flöten geht. Das ist ja ist ja nicht mein Problem. Da kann ja auch mein Opel per se erstmal nichts für, sondern das ist ja daran, dass der der Praktikant wieder scheiße gebaut hat in dieser Werkstatt offensichtlich. Da meinte sie, naja, aber da können wir jetzt nichts machen, weil wir haben alles gemacht und das, versuchen sie es doch jetzt mal andersrum. Ich hatte ihr ja dann die Story mit dem ADAC von, von einem jetzt mittlerweile halben Jahr erzählt. Da meinte sie, versuchen sie es doch mal andersrum. Wo sie doch den ADAC an. Sagen sie, passen sie auf, mein Auto hat ja per se immer noch eine Panne, müsste jetzt mal nach Hause geschleppt werden. Mal die ADAC Plus Mitgliedschaft besagt, schleppen, wohin ich will, und dann Attacke. Naja, und das äh, wurde ja bis jetzt nur von Opel Anspruch genommen. Habe ich so meine Zweifel, habe ich eben angerufen, bin aber in eine Warteschlange gekommen und die haben gesagt, die rufen mich zurück. Also es kann auch sein, dass wir hier gleich mitten im Gespräch den Podcast kurz unterbrechen, weil ich den Anruf reinkriege vom ADAC und mich dann mit den Leuten gleich so ein bisschen auseinandersetzen darf. Ende vom Lied ist, der steht jetzt in Rüsselsheim, also sieht da einmal gerade die Heimat, bei Opel Jakob oder so heißt das Ding. Es ist halt dementsprechend ein bisschen weiter von zu Hause weg. Dieser Wagen hier, wo ich gerade drin sitze, wird für vier Tage bezahlt und ich weiß nicht. Erstens, wie geht es dann weiter, weil den darf ich dann ja selber bezahlen. Und die zweite Sache ist, wie komme ich an mein scheiß Auto ran. Also das wird dann halt gleich mit RAC geklärt. Ich halte euch auf dem Laufenden. So viel dazu. So, ich hatte mir letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, ich hatte ja eine recht große Abrechnung bekommen, das hatte ich euch erzählt, habe ich mir jetzt einen Tesla gemietet. Das hatte ich nämlich vergessen zu erzählen. Und das Navi hier, ne? ich habe euch ja gesagt, kein Scheiß, ich sitze hier im Auto und fahre. <lacht> also ich sitze nicht nur einfach nur im Auto, sondern ich fahre sogar mit dem Auto. Also ganz neu jetzt. Gesperrte Straße voraus. Ja, alles klar, vielen Dank. Und der Model 3 Performance war das, nämlich, den ich mir gemietet habe, der war ja schon geil. Der war ja echt sexy. Ne? Ein 3,3 auf 100, das rüttelt dich ganz schön, wachbar im Stromer. Das habe ich gemacht deswegen, dieses Laien für 10 Tage war auch recht teuer, das hat mich mal ganz entspannt 1.000 Euro gekostet. Aber das habe ich deswegen gemacht, erstens, weil ich es konnte. <lacht> Die zweite Sache ist, ich habe ja dadurch gesehen, wie mein Fahrverhalten ist, ob ein Elektroauto mit einem kleineren Akku zu meinem Fahrerprofil passen würde. Und ich muss sagen, also ja, ich muss ihn ziemlich oft laden. Das Problem war aber einfach, ich konnte ihn am Haus nicht laden, weil wir A keine Wallbox hatten und ich ihn B nicht einfach so an den Starkstrom anschließen kann. Dafür hätte ich einen extra Adapter gebraucht. Den kann man sich kaufen, aber habe ich jetzt nicht eingesehen, weil er war ja nicht meiner. Das heißt, ich habe immer an den öffentlichen 11kW-Ladern an irgendwelchen Supermärkten geladen und den dann irgendwann wieder abgeholt. Und das Laden war ja zum Glück umsonst. Ich hatte 2500 Freikilometer, also rund 250 pro Tag. Das hat dann den einen Tag mal mehr und den anderen Tag weniger funktioniert. Aber alles in allem war das mehr als genug. Und somit konnte ich dann das halt mehr oder weniger umständlich schauen, wie das ist. Super geiles Auto. Ich würde mir auch sofort holen, der kostet ja auch nichts. Also 60.000 Euro Neupreis. Dann kommen da noch 5.000 Euro, 6.000 Euro Förderung runter. Plus die Wallbox, die man auch in den Arsch gesteckt kriegt, weil die gefördert wird. Schon geil. Und, oh, Funkturm. Dann musste ich ihn da halt wieder abgeben und habe festgestellt, ja, also erstmal denkst du, dein Auto ist kaputt, also da war es ja noch heilig erstmal denkst du, dein Auto ist kaputt, weil die 200 PS, die der Insignia hat, die sind dann auf einmal langweilig im Gegensatz zu 490. Und ich habe halt gemerkt, so ja, Elektroauto ist halt geil, aber jetzt im Nachhinein langstrecke wird halt echt schwierig. Klar, hast du dann ein anderes Fahrprofil, du rechnest es anders ein, aber da muss ich mich halt echt noch mit anfreunden. Und mein Ziel ist jetzt gerade. Ich kriege ja, also mein Insignia übernimmt jetzt meine Freundin nach und nach, wenn die ihren Nissan X-Trail verkauft hat. Also auch, wer noch Interesse an einem Auto hat, ne, der Nissan X-Trail, der ist unter Verhandlungsbasis für 14.000 auf Ebay inseriert, beziehungsweise könnt ihr könnt euch auch bei uns melden. Der hat ja so gut wie alles ausgestattet. Anhängerkupplung, der hat glaube ich um die 136 PS Diesel hat eine 360-Grad-Kamera und äh, Panoramadach, ist ein Siebensitzer tatsächlich. Man kann im Kofferraum die Sitze hochklappen, dann können auch die Kiddies sitzen zum Beispiel. Also da können auch andere Leute sitzen, aber das wird dann halt eine akrobatische Meisterleistung. Deswegen empfehle ich per se erstmal Kinder. Und wer Bock hat, einen X-Trail für gut gebraucht zu kaufen, der ist super in Schuss. Der wird auch nochmal aufbereitet von uns, beziehungsweise von Marcel Winterberg der Outro of Bereiter unseres Vertrauens, dann einfach mal melden, dann sieht das Ding wieder aus wie neu. Hat auch gar nicht so viel runter. Lass mich lügen. 80.000, ich weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, die 100 hat es noch nicht erreicht. Ist ja auch wurscht. Und dann kriegt sie halt meinen Insignia, der dann auch wieder flott ist, weil ich fahre ja im Jahr nun mal meine 80.000 und sie fährt im Jahr ihre 30.000. Das heißt, sie würde noch drei Jahre mit meiner Flexcare hinkommen, mit meiner Werksgarantieverlängerung. Und ich würde eh dann Mercedes kriegen. Ich kriege nämlich, ich komme dann sehr gut, sehr, sehr gut an Mercedes ran. Zu sehr guten Konditionen. Und da mal gucken, was ich mir dann hole. Den fahre ich dann so lange, bis ich mir den neuen Tesla Model S leasen kann. Dann müsste ich nämlich im Monat so 2000 Euro für das Leasing einberechnen. Da ich aktuell recht erfolgreich, möchte ich sagen, in dem neuen Jobverhältnis bin, weil ganz viele Leute logischerweise sparen wollen monatlich, was man so an Versicherungen noch raushauen kann und Geld jetzt und trotzdem besser Zeit versichert ist und sowas, das Nein, ist ja das kein, kein gesund denkender Mensch, sagt auch, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, Geld sparen will ich nicht, ich habe keinen Bock Geld zu haben, Na, das ist ja, ist ja Quatsch und ich kenne ja so viele Leute und die helfen mir auch alle und haben mich schon weiterempfohlen und jetzt geht es, wie gesagt Termine über Termine, da ich, bin ich recht erfolgreich aktuell und naja, 2000 Euro im Monat für ein Auto ist da nicht mehr so weit hergeholt, meine Schulden sind so gut wie abbezahlt ich dachte bewusst so gut wie, weil noch ist es halt offiziell nicht so. Ich habe ein bisschen was beiseite gelegt und mit dem beiseite gelegt und plus dem, was jetzt am Ende diesen Monat noch kommt, wäre ich schuldenfrei. Aber ich lasse die Schulden so weiterlaufen, dass ich erstmal wieder ein bisschen Puffer haben kann und, 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 und dann wird ein neues Kapitel abgeschlossen. So, anderes Status-Update. Wie gesagt, also Tesla Model S kommt dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr will ich dann tatsächlich auch eine eigene Direktion aufmachen. Da ich ja aktuell recht stark bin, denke ich, das dürfte nicht so das Problem sein. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber ich denke, das kriegen wir hin. Das ist in Ordnung. Was habe ich noch Neues? Ich weiß es nicht. Also ich weiß tatsächlich nicht. Ich freue mich sehr auf diese. Also ich mir macht die neue die neue Arbeit gerade richtig Spaß. Ich power richtig durch. Also so wie es mir jetzt gerade geht, ich hätte jeden anderen Job hätte ich abgesagt. Ich dürfte, glaube ich, theoretisch auch gar nicht im Straßenverkehr gerade teilnehmen. Also schon gar nicht so, wie ich hier gerade sitze mit Handy in der Hand und so. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine, weil wegen zu wenig Schlaf. Wobei ich gerade überraschenderweise fit bin. Das war eben direkt nach dem Aufstehen deutlich tödlicher. Jetzt gerade habe ich alles im Blick. Ich habe mich das Gefühl, dass ich das Auto nicht einschätzen kann. Und Konzentration ist auch da. da. Müssen wir mal schauen. Ich habe mich auch mittlerweile an diesen Karren hier gewöhnt. Das ist ja, Der hat ja nicht mal eine Rückfahrkamera, Alter. Der hat ja gar nichts. Ich bin froh, dass er eine Park-Distance-Kontrolle hat. Also, und elektrische Fensterheber, aber dann hört es halt auch auf mit Elektronik hier in diesem scheißauto. Die ja, Schatzi, das mache ich. Das ist lieb, dass du mich da so freundlich drauf hinweist. Ja, ich bin dann gleich um 10.30 Uhr, bin ich dann im Büro am Yachthafen in Hannover, wo ich dann halt auch künftig immer arbeiten werde und sein werde und an, angetroffen werden kann. Ja, ich glaube, ihr seid auf dem neuesten Stand dann geht es jetzt in Richtung Podcastplanung. Also es werden wieder Folgen kommen, hatte ich ja gesagt, von nochmal Weitererzählungen, wo ich bisher stehen geblieben bin, die ich grob übersprungen habe. Vielleicht äh, nee, beziehungsweise, ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen erzählen werde, die ich äh, aufgrund, um das Ganze zu kürzen und schneller auf den Ist-Zustand zu kommen, in der heut, äh, wo ich jetzt gerade bin, habe ich ja natürlich nicht jeden kleinsten Furz erzählt, beziehungsweise ich konnte mich natürlich auch nicht an alles chronologisch erinnern. Wenn ich so meine Podcasts anhöre, dann habe ich hier mal was, was mir noch einfällt und da mal was, was mir noch einfällt, was vielleicht ganz sinnvoll ist zu erklären oder nochmal zu erzählen. Aber es wird jetzt auch immer mehr in die, in die. Oh, jetzt kommt aber alles aufeinander, alter Schwede. Das nervt bestimmt. Ist egal. Ich wollte es hier ja im Auto machen. Ähm, wo wir in, in die Ist-Situation kommen immer mehr, sprich jetzt ist ja alles nach der Leiharbeit sprich wie es in die Selbstständigkeit geht wie es, ach so, da fällt mir gerade was ein, was es noch an Update gibt, ich habe das erste Mal seit langem wieder einen Weserweb-Kunden der ging mir richtig auf den Sack Richtig auf den Sack, alter Schwede. Bitte nehmen Sie um, das ist ein, ist ein alter Klassenkamerad. Wir hatten so, so, so lockeren Kontakt mal. Ne? Also Er gehörte zu den neutralen Leuten. Der hat mich jetzt nicht in der Schule fertig gemacht oder so. Man hat sich gesehen, man hat sich verstanden, man hat sich akzeptiert und dann war gut. Und er kam dann, ich hatte ihn bei meinem Dirk Kräuter Event in, in Hamburg, wo ich auf der Bühne war, hatte ich euch erzählt. Da hatte ich ihn wieder getroffen, habe ihm halt erzählt, was ich mache. Und da er noch in meiner Gegend wohnt also sowieso krass, dass man ihn auf so einem Event sieht, aber da noch in meiner Gegend wohnt, hat er mir dann gesagt, hier pass mal auf Tim, wir haben hier ein Projekt äh, so in die medizinische Richtung sag ich mal angehaucht und äh, ja, wir hätten da ganz gerne dich, weil ich kenne dich, ich weiß, das wird was, wenn du das anfäst und so, dann haben wir das halt gemacht und die erste Sache, die hat wunderbar funktioniert allerdings die zweite Sache jetzt nicht so, da hat sie haben die irgendwie aufgehört mit, mit uns zu sagen, was sie jetzt brauchen und die, die ganze Kommunikation ging nach und nach in Arsch und jetzt meinte er gestern zu mir Tim pass auf wir wollen jetzt die Zusammenarbeit beenden wir haben das muss jetzt schnell fertig sein aber es lag ja immer irgendwie an denen dass das schnell fertig wurde und dann haben die da jetzt so den nächsten x-beliebigen äh, ich hätte jetzt fast gesagt, Teenager, also so ein, so ein 20-jährigen Programmierer, der denkt, wer haben sie jetzt angeheuert. Und das hat mich jetzt echt hart aufgeregt, weißt du? Wir sind da mit, mit Sonderangeboten und Freundschaftsbonus und sowas rein, haben so viel Arbeit und Herzblut reingesteckt in dieses scheiß Projekt und hat da halt einfach gesagt: Ja, nee, komm, äh, sinngemäß fick dich, aber Liebesfick dich. Und hier ist eine, wir treffen uns jetzt in der Mitte mit einer Abschlusszahlung. Ich wollte das halt nicht über einen Anwalt laufen lassen. Es wäre vielleicht die bessere. Sache gewesen, weil äh, geschäftlich bin ich ja knallhart, aber die Sache, da wollte ich jetzt einfach, ich wollte es einfach nicht unnötig in Länge ziehen, Geld spielt bei mir aktuell zum Glück äh, nicht so die Rolle, deswegen war mir der der, der Vergleich ganz angenehm, aber geil war es nicht, es war alles andere als cool und das war halt etwas, das hat mich extrem gefickt, das hat mich echt aufgeregt, weißt du, man, man reicht dem Leuten den kleinen Finger und die nehmen die ganze Hand und dann reißt man sich richtig den Arsch auf. Mein Programmierer arbeitet ja auch nicht für Luft und Liebe. Der muss ja auch seine Unkosten tilgen und der saß da so viele Stunden dran. Das wäre fünfstellig gewesen. Jedes andere Unternehmen wäre fünfstellig gewesen. Und vor allen Dingen hätte der das, was wir umgesetzt haben, in einer anderen Agentur gemacht. Die hätten ihn, die hätten ihn ausgezogen, hätten sie ihn, hätten ihn die Haare vom Kopf gefressen. Und das ist halt so eine, wieder so eine Erfahrung, wo ich mir denke, okay. Ist anscheinend nicht immer geil, wenn du Freundschaftsbonis gibst und, und bei solchen kostspieligen Sachen Sonderpreis machst. Wenn du, dein, wenn du dein Geld über die Masse machst, dann ist das was anderes. Aber wenn du von jedem Auftrag lebst, und das war es ja bis dato so halbwegs, also Weserweb war ja ein Auftrag per se erstmal sehr viel Geld und dann musste man ein maximal zwei Aufträge im Monat haben und dann hat man davon gelebt. Und wenn dann so ein Auftrag davon wegfällt, sämtliche Fertigungsdaten, auf die man sich geeinigt hat, also wann zu welchem Zeitpunkt es fertig ist, nicht eingehalten werden und immer verschoben wird, sich dann gar nicht mehr melden und dann sagt, oh nö, nee, wir haben keinen Bock mehr, dann ist das schon dann ist das schon Kräftezehren. Also zum Glück läuft es halt anderweitig bei mir sehr gut. Weserweb ist ein Nebenprojekt geworden, was natürlich nicht mit weniger Liebe fortgeführt wird, sondern die Kunden werden natürlich genauso wichtig behandelt. ist einfach nur so für mich entspannter, ich mache keine Kundenakquise mehr. Ne? Die Leute kommen auf mich zu, weil die entweder hören, dass es geil ist oder weil sie mich kennen oder aber weil ich die per, so per Zufall auf der Straße treffe und halt mich gerne mit Leuten unterhalte und keinen Scham habe die anzusprechen so halt ne? und alles andere läuft dann eben noch über Glasfaser aber hauptsächlich über die äh, Finanz- und Versicherungsberatung und das darf auch gerne so bleiben habe ich euch das auch erzählt. Genau, das lag mir noch auf dem Herzen, dass ich das erzähle. Also es ist hier so ein, so ein bisschen auch mal die negativen Sachen aufzeigen. Also Ich habe euch ja gesagt, dass das hier der, der Podcast, der Storycast ist ja nun mal ungeschönt. Das ist halt ein Storycast, das sind meine Stories, die kann ich ja nicht umerzählen, nur weil sie mir nicht gefallen. Das ist halt hier knallhart aus dem Leben des Tim Gersonnes. <lacht> Natürlich ist nicht immer alles, alles rosig. Ich versuche halt nur immer gute Laune dabei zu haben. Das ist wichtig, weil wenn die Situation schon das Scheiße ist, dann bringt es dir gar nichts, wenn du da auch noch äh, drauf rumkackst und sagst, was für ein scheiß Leben du führst und dich die selbst Mitleidest und das Mimimi raushängen lässt. Da führt ja alles zu Nikes. Ne? Naja. Ich schau mal jetzt, wie es weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich bin am überlegen, ob ich generell immer so ein kleines Status-Update gebe, bevor ich den Storycast richtig anfange in, in der chronologischen Reihenfolge, wie ich ihn mir wie ich ihn angefangen habe, von früher bis heute. Oder ob ich, ob ich da dann immer so separat, wie jetzt, so separate kurze Stories mache zu. Sagt, sagt ihr das mal? Schreibt mir das mal bei Instagram oder bei WhatsApp oder sprecht mich persönlich drauf an, wenn ihr das hier hört. Wie hättet ihr es am liebsten? Ob ihr das, ob ihr immer so ein kleines Status-Update zum Anfang jeder Folge hättet? Eine Folge geht ja meistens so 30, 40 Minuten. Ob er da so 10 Minuten am Anfang ja jeder Folge in 500 Meter. ins Hier und Jetzt aktuell gebracht werden wollt und dann gehen wir wieder Zeitsprung nach früher. oder ob ich dann einfach sage, jetzt ist ordentlich was passiert, jetzt mache ich einfach eine komplett eigene Folge, separat davon. Blitzer in 300 das könnt ihr überlegen. Ich bin jetzt hier gerade an diesem berühmten Blitzer in Hannover am, am, am Schnellweg. Ich weiß gar nicht, wie die Straße hier heißt. Dieser, egal, es, es würde auch nichts, würde auch nichts bringen, wenn ich Liter. das jetzt sage, wo ich bin. Also von daher... Das Ding ist echt ein Arschloch. Das haben sie hier super geil hingesetzt. Das ist auch super hier. Ist keine Einfühlungsput. Die Leute, die Autos müssen hier Vorfahrt gewähren und die haben das Ding hier auf 50 runtergedrückt, weil hier ist eigentlich 70 bis 100. Das haben die schon geil gemacht. Das ist schon super. Sie also gönnt man sich gegenseitig. Das ist geil. So, so darf Straßenverkehr sein. Es gibt genug Wichser, die sagen: Nö, ich fahre jetzt ganz dicht beim Vordermann von äh, hinten auf, damit du Pappnase vom Beschleunigungsstreifen nicht zwischen mich und ihn kommst weil man könnte ja eine halbe Sekunde verlieren, was ja auch Blödsinn ist. Man kommt ja trotzdem zeitgleich an. Also ja, ich, verstehe ja, ich verstehe solche egoistischen Arschlöcher, Arschlöcher im Straßenverkehr, Arschlöcher. Straßenverkehr sowieso nicht. Naja, das soll's. Ich glaube, ich habe alles gesagt soweit. Ich glaube, ich habe keine interessanten Sachen mehr. Wie gesagt, mit dem ADAC, mit dem Auto, halte ich euch auf dem Laufenden. Spätestens in der whatsapp also frühestens in der WhatsApp-Story werdet ihr es sehen und spätestens hier im Podcast werdet ihr es hören. Ich danke euch, dass ihr so zahlreich immer meinem Podcast zuhört. Ich hatte mich jetzt die Tage, genau, ich kann jetzt noch mal ein bisschen was erzählen, ich hatte mich jetzt die Tage über Solarzellen informiert. Ist ein ganz schön teurer Spaß, lohnt sich auch irgendwie überhaupt nicht mehr. Die wollten 23.000 Euro haben dafür, dass wir da irgendwie neun Solarplatten oder sowas aufs Haus packen. Dann lohnt sich die Stromeinspeisung ins Netz wohl auch überhaupt nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Und selber rentiert hätte es sich nach 17 Jahren. Und da denke ich mir so, hm, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Elektroauto habe, warum sollte ich etwas nehmen, was sich erst nach 17 Jahren rentiert? Da ist so, das ist ja totaler Blödsinn. Da, also Den Sinn habe ich nicht verstanden, warum man auch immer Solarzellen macht. Klar, wenn man so mit einem grünen Gedanken weitermachen, aber ob das so richtig zielführend ist, wenn das nicht richtig gefördert wird. Klar, mit der anzahlen dann sind es nur noch 17.000, mit denen man da reingeht. Aber das ist ja immer noch weit entfernt von dem, was man sich da vorstellt. Also weiß ich nicht, das ist nicht optimal gelöst mit dem Thema Solarzellen. Wenn ihr jemanden kennt, der Solarzellen kann, kennt und gut ist drin, dann sagt mir mal Bescheid der darf sich auch gerne bei mir melden über die üblich bekannten Wege über Instagram, über WhatsApp und dann können wir da mal in Ruhe drüber schnacken. So lässt Bitte du mich hier rein? Ich werde mir jetzt die Tage noch mal meine Stories anhören, meine Storycasts und werde dann dazu was machen, was aufnehmen, dass ich dann noch mal was, dass ich noch mal den den Anschluss finde. Ich habe jetzt ja schon länger nichts mehr hochgeladen. Ich bin halt echt voll im Stress. Ich habe aber groß, großen Bock darauf, diesen Storycast weiterzuführen. Nächste Woche bin ich bei Andy Redekop. Das sei schon mal vorweg gesagt, Andi Redekopp. Der, der geilste, coolste und beste Fotograf, den ich kenne, besonders für Hochzeiten. Das ist sein Steckenpferd, Hochzeitsfotograf. Der ist mega cool. Also richtig, es lohnt sich einfach. Du kriegst gar nicht mit, dass er da ist und wunderst dich hinterher, wo diese richtig geilen Fotos herkommen. Und Paarshootings macht er auch sehr gut oder Modelshootings, ne? weniger draußen, äh, blödsinn, weniger drin, mehr draußen. Auch so mit Alpakas und mit so, mit, mit so Feldern mit eingebunden, die Natur mit eingebunden, aber auch ein bisschen drin. Aber so hauptsächlich natürlich. Hat auch tatsächlich gar nicht so eine krasse Bildbearbeitung, dass man das, dass man die Frau nicht wiedererkennt hinterher. Oder den Typen. Aber sehr, sehr geil. So, also Andi Redekopf ist mein nächster Gast auf diesem Podcast, in dem Storycast. Andi hat eine richtig geile Story. Aber die werdet ihr dann nächste Woche selber hören. Ich bin Dienstag, stand jetzt Dienstag bei ihm. Aber Andi hat immer so viel zu tun. Das kann sich auch gerne mal nochmal nach hinten verschieben. Ich schau mal. Das ist nämlich immer ein Kunststück. Also wenn man Andi, wenn man Andi äh, schafft zu erreichen und man kriegt sogar zeitnah einen Termin hin, der jetzt nicht geschäftlich ist, dann ist das wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das ist der Wahnsinn. Also das macht schon Spaß. Also das gönne ich ihm auch vom Herzen. Der ist da, der ist da komplett drin in seinem Fotobusiness und die Welt braucht Leute wie ihn. Blitzer. Die Leute, die Welt braucht Leute wie ihn, weil es gibt so viele, möchte gern Fotografen. Oh, qualmt der vor mir, alter Schwede. Dreckiger Diesel, Alter, der darf hier nicht mehr in Hannover fahren. Es gibt ja jeder, jeder Hans und Franz kann ja Fotograf sein. Ich meine, ich bin ja auch so, möchte gern Fotografen, ne? einfach Hobbyfotograf. Und das ist halt einfach äh, schwierig für die Branche, da die Guten rauszufiltern, wenn sich jeder Fotograf nennt. Nennt sich auch jeder Coach und sowas. Ihr habt es ja gehört in den, in den anderen Storycasts mit Carsten und sowas und, und so. Es ist halt alles nicht so geil, wenn man äh, wenn diese, wenn jeder diese Festler Branche beitritt und das Ganze so verrufen macht. Naja, egal. Ja, da ist so ein Wichser eben einfach rausgezogen und hat meinen äh, parallel fahrenden Nachbarn ausgebremst, deswegen ist huppen ah, Das Festler lag nicht an Bieter mir. In 300 ich bin jetzt aber auch gleich am Zielort angekommen. Der Podcast geht jetzt eine halbe Stunde. Das sollte reichen. Äh, macht. Ja, wie gesagt, ihr merkt selber, ich habe jetzt keine weiteren Themen mehr, die ich ansprechen kann. Deswegen machen wir das jetzt auch nicht länger als nötig. Ich hatte jetzt einfach Redebedarf wegen dieser Story, die hier mich fast aus den Latschen hat kippen lassen. Und alles andere klären wir dann. So, wie gesagt, wer möchte, der, wer sagt, er hat eine geile Story, er ist keinen normalen... Bildungsweg gegangen, wie man sich das vorstellt, oder er führt jetzt, führt jetzt was extrem Krasses im Beruf aus, wo er sich dachte, wo er sich nie gedacht hätte, dass er das jetzt machen würde damals oder wie auch immer, der darf sich gerne an mich wenden, der darf gerne Gast werden hier in diesem Storycast. Ich achso, ich habe tatsächlich noch was. Ich habe eine Apple Watch gewonnen. Ja! Apple Watch 6 bei Martin Papst im also bei meinem quasi meinen, mein, der mich ausbildet, aber es war Zufall. Beim, beim Podcast hören, hat er nämlich ein Gewinnspiel gemacht und da habe ich sogar tatsächlich gewonnen in dem Gewinnspiel. Und jetzt habe ich eine Apple Watch 6 bekommen in Quarzgrau und passend dazu habe ich mir ein Refurbished iPhone 11 Pro bestellt, auch in Grau. Und die Apple Watch ist schon da seit Mittwoch, das iPhone halt noch nicht, aber passt. Refurbished ist halt super geil, das wurde halt. Es gibt gerade so eine dämliche Werbung auf, auf YouTube und Instagram, so von Swappy, ne? So, ich, ich nutze ein general überholtes Smartphone von Swappy. Ja, so, so Ressourcenschund und so, da ist halt Prozessor und Akku ist da überarbeitet. Das Ding ist wie neu. Hat maximal ganz, ganz leichte Kratzerchen. Und sonst ist das Ding super wertstabil, deswegen lohnt sich das auch. Und dann komme ich halt nicht über diese 850-Euro-Grenze, die ich im Jahr, die ich einmal im Jahr pro Gerät haben darf damit das Ding nicht auf drei Jahre versteuert wird und so ein Scheiß. Da, danke Martin für den Tipp, solltest du jemals diesen Podcast hören, super geil. Nein, jetzt bin ich halt glücklicher äh, Apple-Produktnutzer und Besitzer. Ich habe vorher von Apple nicht viel gehalten, aber ich habe gemerkt, mit Android komme ich bald nicht mehr weit. Die Android-Telefone, die werden alle beschissener und ich komme halt um Apple nicht drum herum. Äh, ich, ich, ich arbeite gerade darauf hin, dass ich ein iPad geschenkt kriege. Das schaffe ich, wenn ich 30... Vorteilschecks in drei Monaten gemacht habe und mehr, dann kriege ich ein äh, Apple iPad Pro geschenkt zum Arbeiten oder halt auch so, ist halt meins, egal was ich damit mache, aber hauptsächlich zum Arbeiten wäre gut, weil es sich einfach lohnt und ja, dann muss ich einfach auf Apple komplett umziehen, weil dann habe ich es auf dem habe ich es auf der Uhr, habe ich es auf dem, auf dem äh, auf dem Tablet und später halt auch auf dem PC. Ich wollte mir ja eben eh ein MacBook mal holen für Fotobearbeitung bzw. auch für DJing. Das mache ich ja nicht mehr hauptberuflich. Ne? Das war ja mein erstes Gewerbe DJing, das Jockey. Da habe ich jetzt aber einfach so mal Bock, das zu machen und mein scheiß Windows Laptop DPD steht hier ganz toll. Danke, Kia. Danke, 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 danke. Ähm, der... Der ist halt scheiße, der ist erstens schon alt. Das war ein Gaming-Asus-Laptop, aber der ist so alt, der ist... Boah, ich habe jetzt Command Conquer Generals mal draufgezockt. Das ist ein Spiel von 2002, also nichts, nichts was krasse Grafik- oder Prozessorleistungen benötigt. Und das hat halt schon angefangen zu ruckeln, zu lenken. Das war halt die Katastrophe. Ich brauche unbedingt einen neuen Laptop. Und DJ-Software geht sowieso nicht mehr, weil Windows das verhunzt und alles für den Arsch. Deswegen wäre so ein, so ein MacBook schon ganz geil. Aber auch die Dinger kosten den einen oder anderen einen ganzen Monatslohn. <lacht> Deswegen will ich damit noch warten, solange ich das Ding nicht wirklich brauche. Wie gesagt, erstmal die Altlasten entfernen, bevor ich mir neue Schulden hole. Judy, äh, also wieder zur Abmoderation. <lacht> Wer in meinem Podcast mit dabei sein will, einfach mal schreiben. Schreibt mich was, schreibt mich ein und sagt mir, was ihr, was euch so geil macht oder warum ihr stolz seid, das erreicht zu haben. Und Dann finden wir eine Möglichkeit, das zu, das in den Podcast zu packen. Ja, Sascha hatte ja zum Beispiel auch einen Studiumweg und einen Ausbildungsweg gegangen oder Carsten auch und macht jetzt was ganz anderes und ist schwer erfolgreich damit. Ansonsten schreibt mir, gebt mir bitte gerne Feedback über den Podcast, über den Storycast hier, über die anderen äh, mittels Instagram, WhatsApp, Facebook habe ich nicht mehr, Facebook-Konto habe ich deaktiviert, ich kann diese ganzen Spasten da nicht mehr ertragen, diese, diese hartz iv Mecker gesellschaft alles ist scheiße und ich kann nichts aus mir machen, kotzt mich an. Ich hatte Facebook, zu, zugegebenermaßen hatte ich Facebook wirklich nur noch für Geburtstage, und ich bin jetzt gerade dabei, nach und nach mir die Geburtstage ins Handy, in den Kalender zu übertragen. Weil dieses scheinheilige Geschreibe, man hat ja sonst auch nicht den, das Jahr über Kontakt und dann einmal im Jahr gratuliert dir die halbe Menschheit zum Geburtstag, obwohl du die seit Ewigkeit nicht mehr gehört hast. Du weißt ja, das ist ja, also, ja weiß ich nicht, finde ich, finde ich ein bisschen, bisschen ähm, ja, in den Arsch gekrochen. Allgemein finde ich Geburtstage so ein bisschen überbewertet, deswegen ist es egal. Um, ist auch mal ganz schön, ein bisschen weniger Social Media zu haben. Ja, letztendlich, Facebook ist ja schon seit, keine Ahnung, acht Jahren oder so seitdem es Instagram den gibt. Facebook ist ja die Plattform der, der Eltern jetzt quasi. Ne? Das ist ja so die Hartz IV und meine Elterngeneration Plattform, weil die ja ihre komischen Spiele spielen, ihr Candy-Crush-Scheiß und sowas, ihre, ihre Scheiß-Hats und, und Nerv- und Nörgel-Kommentare unter jeden Post setzen können. Und ihr merkt schon, ich finde Facebook zu kotzen. Ich habe es damals nur gemacht, weil ich sonst in der Schulklasse nichts mitbekommen habe. Tatsächlich lief die halbe Schulklassenverabredung über Facebook und äh, ja, das war der einzige Grund, warum ich es mir gemacht habe. Scheiß drauf. Judy, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich bin jetzt auch im Yachthafen angekommen. Ich fahre jetzt hier gerade die 30-Zone entlang und dann am Ende der Straße steht das Büro. Vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt, lasst mir ein Feedback da, abonniert den Storycast, gibt mir Tipps für, für Themenvorschläge, wenn ihr was Besonderes hören wollt, wenn ihr was Besonderes wissen wollt. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden mit meiner Karriere, dafür ist er ja da, ich halte euch auf dem Laufenden, was ich für Scheißerfahrungen gemacht habe. Ich werde irgendwann mal noch, ein, wenn ich es nicht schon im Podcast erwähne, einen, einen Podcast machen, nur mit Learnings, die ich dadurch hatte, die euch vielleicht auch helfen, falls ihr die mal haben wolltet. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, Jetzt haut rein und feurio.